0: Afro Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro Noblesse. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez au moins aussi bien que ne se porte la folie dans la tête de ce présentateur de télé qui officie sur la chaîne nouvelle, chaîne ivoirienne, et qui a cru bon de faire la promotion du viol en invitant, oh oui, c'est réel, hein, c'est pas, pas, pas une invention de mon esprit, qui a cru bon d'inventer un violeur, qui a fait la promotion sous couvert de sensibilisation, la promotion du viol, allant jusqu'à lui faire dire que le, les femmes, nombre de femmes violées, jouissaient. Bref, on aura tout entendu dans ce pas-bonde. Bienvenue sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'adresse exclusivement aux afro-nobles, ou à celles et ceux qui aspirent, qui veulent le devenir, c'est-à-dire aux afro-combattants, aux afro-conquérants, aux afro-qui veulent prendre leur destin en main en imposant euh, en s'imposant en société très 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 loin de toute victimisation, de toute complainte. Alors avant toute chose, hein, euh, je vous invite à, à, à voilà, rapidement à liker ainsi que à vous abonner euh, si ce n'est pas déjà le cas. Euh, vous ne regrettez pas, sauf si vous aimez les discours victimaires, les discours de lamentation. Là, effectivement, euh, la sortie c'est par là. Alors aujourd'hui, dans le prolongement de la dernière vidéo, nous allons aborder un sujet fondamental mais qui a des allures de voilà chemin de croix où je vais même marcher sur des œufs tellement il est sensible, tellement il va heurter un certain nombre de sensibilités. Mais avant de vous en parler, euh, il s'agit de planter le décor. La semaine dernière, euh, nous avons vu, euh, nous avons répondu à la question « Comment tuer le noir qui est en nous » C'est-à-dire, comment briser le complexe d'infériorité qui détermine le comportement, l'humeur, le rapport au monde de bon nombre d'afros sans qu'ils en aient conscience c'est là toute la difficulté, sans qu'ils en aient conscience. C'est Steve Bicot qui l'a dit, et je ne cesserai de le répéter, l'arme la plus puissante du dominant, c'est l'esprit du dominé. Et dans l'esprit, il y a surtout l'inconscient. Et le complexe d'infériorité se niche dans l'inconscient. Le complexe d'infériorité, c'est ce qui pousse un afro à ne pas viser le doctorat, à négliger l'école, à considérer que ce qui sort de la bouche d'un occidental doit être reçu comme parole d'évangile, à, à, à qui le pousse à occuper des postes les plus humiliants, euh, et boueurs notamment, on le voit à Paris dans les grandes villes voilà le, le, ce qui reflète le complexe d'infériorité et ce dont nous devons nous libérer, du moins si on estime avoir en nous une noblesse, bon c'est pas le cas de tout le monde hein. moi j'en fais partie, j'espère que vous en faites partie si c'est le cas je vous, 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 vous amener si vous n'avez pas encore atteint ce, ce stade, vous amener vers cette noblesse, donc la première étape c'est de briser ce complexe d'infériorité, de tuer le noir qui est en nous mais encore faut-il le vouloir, évidemment pour agir il faut vouloir agir Bon, ça coule de source, n'est-ce pas Mais pour vouloir agir, encore faut-il avoir conscience. Avoir conscience de faire face, d'être confronté, d'être prisonnier de ce complexe d'infériorité, de cette alcatraz mentale. Or, s'agissant du complexe d'infériorité, la prise de conscience est bloquée, est bloquée par un phénomène, par une vague même, pourrait-on dire. De la même manière qu'il existe aujourd'hui la vague Covid, qui emportent les sociétés, qui figent euh, notre vivre ensemble, qui nous astreint à certaines contraintes, eh bien, il existe, parallèlement à cela, une autre vague qui s'est emparée de l'Occident depuis non pas deux ans, cinq ans, mais depuis bien plus longtemps, depuis au moins 30 à 40 ans. Cette autre vague est connue sous le nom de victimisation. C'est une autre maladie, autrement plus impactante. Alors, qui ne conduit pas forcément... Euh, à la mort, ni dans les hôpitaux, au service de réanimation. Simplement, elle est dévastatrice. Et surtout, surtout, pour la communauté afro. Alors, j'insiste, je précise tout de suite. Toute société occidentale aujourd'hui, et en particulier la société française, qui est la terre promise de la victimisation, toute société se victimise. A commencer donc par la société française. Vous avez certainement déjà entendu ce terme de victimisation. 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 En cas de victimisation. victimisation Victimisation. Victimisation. Mais je vous prends, je vous mets au défi de nier le fait que vous n'en avez pas forcément entendu la définition. Bien souvent, quand on entend parler, c'est pour le, euh, le balayer d'un revers de main, euh, considérant qu'il est aujourd'hui devenu l'instrument euh, des extrémistes, notamment euh, de droite ou de l'autre côté, euh, il est euh, présenté comme étant euh, justement vidé de sa substance. Alors qu'il a une raison d'être, il est réel. Simplement, il ne faut pas le confondre avec l'état de victime. On peut être une victime sans se victimiser. Tout comme on peut se victimiser sans être une victime. Et nous allons voir de quoi il s'agit. C'est un sujet, vous, vous le savez, vous l'avez compris, ô hein. oh, combien sensible. Mais c'est un sujet qui nous concerne tous qui nous concerne tous dans la mesure où vivre en société, c'est vivre avec des accolades, mais c'est également vivre avec des frictions, vivre avec des oppositions, avec des bras de fer, comme avec des hugs. Avec des hugs, c'est des associations, c'est des complicités, avec des bras de fer, avec des frictions, c'est des guerres internes, c'est des rapports de force, des rapports de domination. Or, personne n'y échappe, que ce soit avec notre voisin, que ce soit dans le rapport homme-femme, que ce soit le rapport riche pauvres, les gilets jaunes nous l'ont prouvé, que ce soit le rapport entre guillemets ratio, on parle de euh, noir, euh, blanc ou euh, juif, euh, non juif, avec l'antisémitisme, que ce soit avec homme-femme, le mouvement euh, balance ton porc d'un côté, ou les masculinistes de l'autre, euh, voire même euh, riche-pauvre, mais de l'autre côté, avec euh, euh, le mouvement des, des riches qui euh, font de l'optimisation fiscale pour échapper au, au, à la jalousie d'un côté des pauvres, et, et également aux griffes, estime-t-il, euh, du pouvoir euh, d'État. Donc, nous, nous victimes, nous sommes tous des victimes, à nos yeux, euh, des autres. C'est Jean-Paul Tzartre qui disait « l'enfer, c'est les autres ». Donc, la France, plus que quiconque cultive euh, cette victimisation, ce, ce rapport à l'autre, euh, victimaire. Étant donné que l'avantage de la victimisation, c'est-à-dire se raconter comme une victime, l'avantage, parce que ça présente un avantage, hein, c'est que ça nous évite, ça nous tient éloignés de la culture de l'effort et surtout de l'autocritique. Alors même que l'on sait, quand on analyse les choses de manière un peu complexe, c'est-à-dire avec noblesse, que lors d'une confrontation, les torts sont toujours partagés. Pas également partagés, ce n'est pas toujours du 50-50, il n'en demeure pas moins qu'elles sont toujours partagées. Ça peut être du 90-10. Bon. Alors que quand on se victimise, tous les torts sont euh, sur, posés sur le dos euh, d'autrui. Et on s'en remet ensuite à l'émotion. Et il se trouve que, pourquoi notre époque est celle de la victimisation par excellence, contrairement aux autres époques, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement de la télécratie, qui a remplacé la démocratie, on en parle peu, et pourtant, c'est le cas, la télécratie, ce qui signifie que le culte de l'émotion via la télévision, via le canal de la télévision, on peut sensibiliser, on peut toucher au cœur les gens en pleurant, en faisant étalage de notre souffrance, en accusant au passage telle ou telle personne, et ainsi, en activant ce qu'on appelle le tribunal populaire. Et ce tribunal qui a même raison, aujourd'hui, sur le tribunal institutionnel. On, passe, on parle de justice populaire qui prend le pas sur tout le reste. Parfois même, on l'a vu avec l'affaire Outreau. Parfois même, à tort, certains sont accusés, sont lynchés publiquement avant de s'avérer être blanchis, euh, sans mauvais jeu de mots, par la, par la justice. Et bien, voilà l'ère de la victimisation. Maintenant, concernant la communauté afro, au même titre que d'autres minorités qui se livrent à la victimisation, la minorité féminine, minorité politique, minorité juive, minorité homosexuelle, minorité végane. Eh bien, contrairement à toutes ces minorités, la communauté afro, elle. Euh, hyper au change, hyper. Se victimiser au, euh, entretient son autodestruction, ou en tout cas, la maintient euh, en dessous de l'échelle sociale où elle se trouve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà pourquoi j'aborde aujourd'hui ce sujet. Pour vous inviter tout le monde, tous les afros, de un, à prendre conscience qu'ils sont inconsciemment prisonnier de ce discours victimaire qu'on nous a imposé depuis 40 ans via SOS Racisme, à une époque où l'afro était au quotidien, à l'extérieur, parfois l'objet d'agressions physiques, euh, opérées par des skins. mais entre-temps, les Black Dragons, et merci Dalton et, et ses confrères, euh, sont venus euh, mettre un coup d'arrêt à tout cela. Eh bien, ces discours victimaires imposés par SOS Racisme, aujourd'hui devenu monnaie courante, être noir, c'est dire à la face du monde à quel point on souffre. À quel point on a fait l'objet d'actes racistes, de discrimination À quel point la police se comporte mal avec nous À quel point on nous a refusé un Airbnb À quel point, dans les transports en commun, on nous a agressés parce qu'on était afro À quel point, à quel point, à quel point, on est des euh, euh, martyrs de l'humanité bon. C'est peut-être vrai. Je ne suis pas en train de dire, je le répète, que quand on, est on, on, quand on prétend être victime, on ne l'est pas. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que à se présenter uniquement sous l'angle de la victime nous empêche de faire l'effort, justement, de, de cultiver l'effort, pour ne plus être une victime, pour être, cette fois-ci, fort, pour s'imposer, pour ne plus être perçu comme étant faible et donc l'objet d'attaques, que ce soit verbal ou euh, physique. C'est ça, la, la, la conséquence directe de la victimisation, c'est que ça nous brise les jambes. On espère, on croit être dans le, le, le bien, étant donné que le, le, le discours victimaire, « On parle uniquement du bien, je suis du côté du bien, on m'a attaqué. » Mais qu'est-ce qu'on observe en parallèle C'est que pendant que l'un de nos membres fait un témoignage victimaire, quand c'est pas en Croatie, via la bouche de telle influenceuse qui s'est fait, soi disant, en tout cas prétendument à l'aéroport, malmenée, sous, sous couvert de racisme, c'est telle personne qui s'est vu refuser à un Airbnb. Quand c'est pas une présentatrice qui claque la porte d'une chaîne de, du groupe Canal, accusant cette chaîne d'être de, derrière de soutenir Eric Zemmour. Enfin, les exemples vraiment ne manquent pas quand on ne sait pas une autre qui accuse le cinéma français de pas suffisamment mettre en avant ou du moins positivement des acteurs afro. bien, pendant ce temps-là, 100 000 par an, les jeunes quittent le système scolaire sans les moindres diplômes. 100 000 par an, et dans les 100 000, on ne le dit pas, mais un grand nombre sont euh, afro. Au moins un minimum 50 000, donc sur 10 ans, ça fait 500 000. 500 000 dans la nature, qui vous vous doutez bien sont des rebelles, sont remplis d'une rage qui après se traduit par des petites agressions étant donné que les conseils de l'ennui sont les conseils du diable, étant donné que la survie nous pousse, faute de pouvoir avoir de l'argent par nos parents ou par un travail, bah nous pousse à commettre des larcins, plutôt que de mourir la bouche ouverte. Euh, voilà ce que ça donne. Ça donne, euh, on remplit davantage les prisons que les universités, ça donne des couples qui explosent étant donné que l'impulsivité nous domine, donc ça donne une communauté qui s'autodétruit pendant que nous, à la télévision, on se plaint de subir du racisme ou des actes racistes. Nos jeunes, moi j'en ai, ai été, donc je ne suis pas en train de faire des leçons de morale ou de prétendre que je suis au-dessus, je l'ai été, donc je sais de quoi je parle. Nos jeunes, certains d'entre eux se caillarisent kay et pourrissent la vie de, de la population majoritaire qui donc, devant sa télévision, finit par se dire « Non mais attendez, ils se foutent de nous, ils se plaignent d'être victimes d'actes racistes. Mais dans les écoles, c'est eux qui tabassent les professeurs. Dans la rue, c'est eux qui agressent nos enfants. Euh, à Château-Rouge, c'est ceux qui salissent nos rues. Euh, face aux policiers, ceux qui jouent aux rebelles. Et la liste est interminable. Donc, finalement, ce discours victimaire de est devenu inaudible. Est devenu inaudible. Et pire. Pire. Pendant que nous nous victimisons, que se passe-t-il Et que, par conséquent, nous, nous ne nous concentrons pas sur l'éducation de nos enfants, sur le renforcement donc de nous-mêmes, par la maîtrise du langage, je ne cesserai de le dire, et par extension la maîtrise d'une compétence. Aujourd'hui, le monde appartient aux personnes compétentes qui ont accès à un savoir bien spécifique en maîtrisant le jargon, en maîtrisant aussi la politesse, les et coutumes, le savoir-vivre, la contrôle de soi. Quand on cultive pas ça, en parallèle, pendant ce temps-là, hein, il faut savoir que l'élite, la noblesse occidentale, aujourd'hui, a fait ressurgir une idée qui avait été enterrée par... Euh, la Seconde Guerre mondiale, l'idée de race, elle l'a déterré de l'oubli et de la honte pour lui redonner des lettres entre guillemets de noblesse, bien que lui ayant changé de nom. On a juste changé le nom, le costume, on a mis un nouveau costume, mais c'était la même personne. À savoir, aujourd'hui, on a troqué le mot de race par le mot de biométrie, par le mot de... Enfin, euh, euh, c'est la biométrie. Et euh, l'idée de noblesse euh, de race a été modifiée par l'idée de élite cognitive. Et le tournant a eu lieu de manière institutionnelle en 1994. 1994, c'est la date de parution d'un ouvrage, The Bell Curve, la courbe en cloche, publié aux États-Unis par Charles Murray et Hubert euh, Einstein. Ouvrage dans lequel il est écrit, entre les lignes pour ceux qui savent lire, que si finalement on pensait que le noir était en dessous, était en bas de l'échelle sociale à cause du blanc qui l'y maintenait de force, et eh bien aujourd'hui, depuis que ils ont, les, ces, ces dix noirs ont accès aux, à l'éducation, on s'aperçoit que finalement, si le noir est en dessous, c'est uniquement par manque de capacité intellectuelle. C'est uniquement par défaillance héréditaire, génétique. Voilà aujourd'hui l'idée qui se répand à l'échelle de l'élite. Et qui fait que ce que nous on dénonce comme du racisme d'État, aujourd'hui est partagé, mais partagé, et qui après est lourd de conséquences en termes de géopolitique. Celui qui a été éduqué à Harvard ou dans tous ces courants-là, à qui on a dit que le noir était inférieur dans ses gènes, vous croyez qu'il va hésiter à aller piller le Congo, à aller piller le Mali de ses richesses premières et d'autres pays, j'en passe? À user et abuser d'un taux exorbitant quand il s'agit de l'aider, euh, tel ou tel pays Vous croyez qu'il va euh, ré réfléchir à deux fois Pas du tout. Vous croyez qu'il va euh, se euh, se dire « ah oh non, j'exagère » quand il s'agit des Libanais pour aller faire main bas sur tel ou tel marché africain Non vous croyez qu'il va se dire « Oh, le pauvre, il n'a pas le langage, donc il ne peut pas se développer intellectuellement ?» Non, pour lui, c'est juste un constat scientifique. Il va juste se dire « En fait, c'est dans ses gènes, il n'est pas fait pour dominer, il n'est pas fait pour être riche. Moi, j'ai ces compétences-là, euh, Dieu ne m'en voudra pas que j'en tire profit euh, au même titre que, euh, de toute façon, on tire profit aussi de tel espace euh, au détriment des animaux. » Voilà la réalité aujourd'hui. Pour le dire autrement, la victimisation aujourd'hui, c'est l'arme de l'impuissant, c'est l'arme du faible. Les larmes n'ont jamais été un ciment. Les larmes n'ont jamais servi à construire quoi que ce soit. Seules les actions, seule la formation, seule la maîtrise du langage soutenu permet de s'élever socialement, permet de construire, permet de prendre possession de son destin et de prendre possession aussi du monde. Et aussi longtemps que certains d'entre nous croiront devoir nous entraîner vers la victimisation sous l'influence qui est la leur, les influenceurs, les leaders d'opinion, nous ne pourrons pas regarder notre destin en face, dignement. Nous ne pourrons pas faire honneur à nos ancêtres, les Sunjata Keita, les Imhotep, les Anzinga, les Almami Almamibéanzin, qui ont fait preuve de royauté, qui ont fait preuve de combativité, qui n'ont jamais baissé les yeux devant quiconque, qui n'ont jamais plié le genou, qui ont fait face en dépit parfois de leur faiblesse militaire, mais qui ont toujours fait œuvre de noblesse, sans se plaindre, sans pleurer. Voilà aujourd'hui ce que si je reprenais le mot de François Fanon, ce que notre destin nous appelle à faire, à prendre notre mission, notre mission à bras-le-corps, qui consiste à détruire, détruire ce poison, éradiquer ce poison de la victimisation, d'une part, qui est un poison psychologique, afin ensuite de briser le complexe d'infériorité, qui, qui est une prison, une, une alcatraz mentale, et, pour y parvenir, accéder à la maîtrise du langage, sortir des 300 mots, des 800 mots qui nous appauvrissent euh, le développement linguistique, qui nous empêchent de maîtriser nos nerfs, qui nous rend donc violents, qui nous rend impulsifs et qui, de ce fait, nous éloigne de l'élévation sociale, de l'élévation économique, de l'élévation éducationnelle, qui condamne nos enfants et qui, en somme, nous enferme dans un cercle vicieux d'autodestruction. Nous sommes plus nombreux aujourd'hui en prison que nous l'étions sur les champs de coton. Est-ce normal Je ne pense pas. Pouvons-nous être autre chose je le pense. Fred Swanicker, l'inventeur de « African Leadership University euh, », en est en, 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 le témoignage. Il fonde des écoles. Le premier combat est celui-ci. Mais ici, nous autres en France ou en Occident largement, nous devons comprendre que notre premier ennemi aujourd'hui, c'est pas le policier raciste, c'est pas l'agent la, de mairie raciste. Non. C'est nous-mêmes. C'est la victimisation. C'est cette vision afro-calimériste. Il est temps que nous en sortions. Notre communauté aujourd'hui, Seuls et ceux qui appellent à l'unité, nous devons comprendre qu'elle est divisée en deux. D'un côté, il y a ceux qui se victimisent, et de l'autre, ceux qui cultivent l'excellence. Et seuls ceux qui cultivent l'excellence pourront, de un, faire honneur à nos ancêtres, de deux, de deux, être à la hauteur des enjeux de demain. Et Dieu sait qu'il y en a. Donc si vous avez apprécié ma vidéo, vous pouvez en prolonger la réflexion à travers ces deux ouvrages, de la question sociale à la question raciale, qui revient un peu plus dans le détail sur cette problématique que j'ai évoquée, ainsi que l'international raciste de la psychologie des, entre guillemets, des sciences de la race, où il est dit clairement qu'aujourd'hui, le danger, c'est que l'élite occidentale a refait surgir l'idée de race, avec ce que ça peut concourir sur le long terme quand il s'agira de faire un tri, si on estime que nous sommes trop nombreux sur Terre, et que nous, nous devons prendre en main notre destin par l'éducation, pas en allant pleurer devant les plateaux de télévision ou devant les caméras sur YouTube en disant qu'on nous a maltraités à tel aéroport, qu'on nous a maltraités sur telle chaîne de télévision, que on donne la parole à un Zemmour. Non, nous-mêmes, écrivons des livres, devenons des scénaristes, si on veut être présent dans, dans, à la télévision, dans les films. Euh, devenons juges, si on veut que la justice nous respecte. Devenons avocats ou, pro, ou, ou inspecteurs de police, si on veut que la police nous respecte. Et ainsi de suite. Devenons des Afro nobles, et non plus des afro-caliméraux. À bon entendeur, Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Si vous voulez devenir des afro-nobles, si ce n'est pas déjà le cas. Afro-noblesse a été présentée par KDB Agency, l'agence web afro par les afros et pour les afros. Lien en description. A très vite. Noblesse oblige.